0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Fidel Hana Salsabila dan kedua rekan saya yaitu Eva Indriyani dan Syarifah Sakina Aulia. Di sini kami akan menjelaskan tentang prosedur dan rancangan manajemen kelas. Oke, okay, baik, saya mulai dari pengertian prosedur dan rancangan manajemen kelas. Upaya untuk menciptakan suasana yang diliputi oleh motivasi siswa yang tinggi, maka perlu dilakukan manajemen kelas dengan baik Langkah-langkah ini disebut sebagai prosedur manajemen kelas Lalu, prosedur manajemen kelas ini dapat dilakukan secara preventif atau pencegahan dan secara kuratif atau penyembuhan Nah, dikatakan secara preventif apabila upaya yang dilakukan atas dasar inisiatif guru untuk mengatur siswa, mengajar, dan dapat mendukung berlangsungnya proses belajar-mengajar Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen kelas secara kuratif adalah langkah-langkah tindakan penyembuhan terhadap tingkah laku menyimpang yang dapat mengganggu kondisi-kondisi optimal dan proses belajar-mengajar yang sedang berlangsung jadi, di sini prosedur manajemen kelas yang bersifat preventif terbagi menjadi enam, yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran pendidik sebagai guru. Dalam kedudukannya sebagai guru, seorang pendidik harus menyadari bahwa dirinya memiliki tugas dan fungsi, yaitu sebagai fasilitator bagi siswanya yang sedang belajar, serta bertanggung jawab terhadap proses pendidikan. Ia yakin bahwa apapun yang terjadi terhadap siswanya selama proses pendidikan semuanya akan menjadi tanggung jawab guru sepenuhnya Yang kedua, peningkatan kesed- kesadaran siswa Kesadaran dalam proses pendidikan akan diperoleh secara menyeluruh dan seimbang jika siswa itu menyadari akan kebutuhannya dalam proses pendidikan Dalam proses pembelajaran, siswa harus menyadari bahwa belajar e, adalah suatu tujuan Keefektifan siswa dalam proses pembelajaran e, itu tergantung pada tingkat kesadarannya Semakin tinggi tingkat kesed- kesadarannya maka semakin tinggi juga keefektifannya dalam belajar Yang ketiga adalah penampilan sikap tulus guru Penampilan sikap guru diwujudkan dengan sikap tulus dan hangat di sini, yang dimaksud dengan sikap tulus adalah sikap seorang guru dalam menghadapi siswanya, diikuti dengan rasa ikhlas dalam setiap tindakannya demi kepentingan perkembangan dan pertumbuhan dari siswa tersebut. Lalu bagaimana sih sikap guru yang hangat itu? Jadi sikap sikap guru yang hangat itu sikapnya itu menunjukkan suasana keakraban dan keterbukaan dalam batas peran dan kedudukannya masing-masing sebagai anggota masyarakat sekolah. Dengan sikap yang tulus dan hangat dari guru, maka diharapkan mengarah kepada suatu penciptaan suasana yang mendukung untuk kegiatan pendidikan. Selanjutnya yang keempat adalah pengenalan terhadap tingkah laku siswa Tingkah laku siswa yang harus dikenal adalah tingkah laku baik yang mendukung maupun yang dapat mencemarkan suasana yang diperlukan untuk terjadinya proses pendidikan Tingkah laku siswa ini perlu, e, diperlukan bagi guru untuk menetapkan pola atau pendekatan manajemen kelas yang akan diterapkan dalam situasi kelas tertentu Selanjutnya yaitu penemuan alternatif manajemen kelas agar pemilihan alternatif tindakan manajemen kelas dapat sesuai dengan situasi yang dihadapinya maka pendidik harus mengenal berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen kelas selain itu pengalaman guru yang selama ini dilakukan dalam mengelola kelas ketika sedang mengajar perlu juga dijadikan sebagai referensi dalam melakukan manajemen kelas selanjutnya yang keenam adalah pembuatan kontrak sosial Kontrak sosial ini kan pada hakikatnya berupa norma yang dituangkan dalam bentuk peraturan atau tata tertib kelas yang tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi sebagai standar tingkah laku bagi siswa sebagai individu maupun sebagai kelompok. Kontrak sosial yang digunakan dalam manajemen kelas ini hendaknya disusun oleh siswa sendiri dengan pengarahan dan bimbingan dari pendidik. Kemudian di sini ada prosedur manajemen kelas yang bersifat kuratif terbagi menjadi lima yaitu yang pertama identifikasi masalah pertama-tama guru melakukan identifikasi masalah dengan memahami dan menyelidiki penyimpangan tingkah laku siswa yang dapat mengganggu kelancaran proses pendidikan di dalam kelas dalam artian apakah tingkah lakunya ini berdampak negatif e, lalu ataukah sering dilakukan maupun hanya sekedar kebiasaan siswa lanjut yang kedua analisis masalah yaitu seorang guru dapat melanjutkan langkah ini dengan berusaha mengetahui latar belakang Serta sebab timbulnya tingkah laku siswa yang menyimpang tersebut Dengan demikian akan dapat ditemukan sumber masalah yang sebenarnya Yang ketiga yaitu penetapan alternatif pemecahan Untuk dapat memperoleh alternatif-alternatif pemecahan Hendaknya mengetahui berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen kelas dengan cara membandingkan berbagai alternatif pendekatan, seorang guru akan dapat memilih alternatif yang terbaik untuk mengatasi masalah pada situasi yang dihadapinya Yang keempat yaitu monitoring Monitoring ini eh, pada hakikatnya ditujukan untuk mengkaji akibat dari apa yang telah terjadi Selanjutnya yang kelima yaitu memanfaatkan umpan balik atau feedback Dari hasil monitoring tersebut lalu dimanfaatkan secara konstruktif, yaitu dengan cara mempergunakannya untuk memperbaiki pengambilan alternatif yang pernah ditetapkan bila kelak menghadapi masalah yang sama pada situasi yang sama pula. Kemudian, dasar dalam melakukan kegiatan manajemen kelas berikutnya sebagai tindak lanjut dari kegiatan manajemen kelas yang sudah dilakukan sebelumnya. Materi selanjutnya
1: mengenai rancangan manajemen kelas Perancangan merupakan serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini berkaitan dengan tugas guru di mana seorang guru harus menentukan serangkaian kegiatan tentang langkah-langkah manajemen kelas yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk tujuan menciptakan kondisi lingkungan pembelajaran yang optimal bagi siswa. Dalam penyusunan rancangan prosedur manajemen kelas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pertama, pemahaman terhadap arti, tujuan, dan hakikat manajemen kelas akan memberikan arah kepada apa, mengapa, dan bagaimana harus berbuat dalam manajemen kelas. Yang kedua, pemahaman terhadap hakikat siswa yang dihadapinya. Maksudnya, setiap siswa pada setiap saat dalam lingkungan tertentu akan memperlihatkan sikap dan tingkah laku tertentu Yang ketiga ada pemahaman terhadap bentuk penyimpangan Serta latar belakang tindakan penyimpangan yang dilakukan se- seorang siswa melalui identifikasi bentuk penyimpangan dilakukannya Selanjutnya ada pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen kelas dan yang terakhir ada memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan prosedur manajemen kelas. Terdapat beberapa proses manajemen kelas dimulai dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama memahami hakikat konsep dan tujuan manajemen kelas. Yang kedua menentukan, menentukan permasalahan baik dari segi preventif atau kuratif. Yang ketiga, mempertimbangkan hakikat anak yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan sendiri, lalu memper, memperhatikan kenyataan penyimpangan perilaku yang ada. Yang keempat, ada menentukan permasalahan dari, dari segi individu maupun kelompok. Yang kelima, ada menyusun rancangan prosedur manajemen kelas dari segi preventif, individual, atau kelompok.
2: Nama saya Sarifa Sakinaulia. Saya melanjutkan dari materi sebelumnya yaitu di sini kan saya akan menjelaskan tentang kendala dan solusi dalam pelaksanaan proses dan rancangan manajemen kelas. Nah, di sini itu ada kendala ketika melakukan program pedagogik yaitu satu ada faktor biaya. Nah, faktor biaya ini biasanya itu dikeluarkan dikeluarkan dan ditanggung oleh sekolah mengingat sekolah tersebut adalah sekolah swasta yang kedua itu ada faktor waktu karena tidak seluruh guru bisa hadir mengingat guru tersebut memiliki jadwal mengajar yang berada di sekolah lain biasanya guru e, biasanya guru mengajar tidak hanya di satu sekolahan nah yang ketiga itu ada faktor fasilitas faktor, faktor faktor fasilitas sekolah ini kurang mendukung karena banyaknya E, banyaknya kelas yang kurang memadai seperti contohnya pencahayaan yang minim ataupun sirkulasi udaranya yang masih kurang dari yang dianjurkan yang keempat itu ada faktor guru faktor guru di sini ada penghambat e, penghambat di sini ada beberapa ada beberapa hal yang ada beberapa, ada beberapa hal seperti contohnya tipe kepemimpinan guru yang otoriter tipe guru otoriter Tipe guru yang otoriter atau yang monoton, pemahaman guru yang kurang terhadap siswa, dan juga pengetahuan yang minim. Terus yang ke selanjutnya itu ada peserta didik. Kurangnya peserta didik dalam hal mengerjakan tugas, memahami pelajaran, juga kurangnya motivasi belajar. Terus juga di sini ada faktor keluarga. Tingkah laku siswa dalam kelas merupakan pencerminan keadaan keluarga. Sikap otoriter orang tua akan mencerminkan dari tingkah laku peserta didik, peserta, peserta didik atau siswa yang agresif dan apatis. Biasanya juga ditemukan siswa pengganggu ataupun penghan, pembuat onar. Biasanya memiliki keluarga yang broken home. Terus di sini ada di slide selanjutnya itu ada persyaratan model pembelajaran yang efektif dan efisien yang pertama itu ada prinsip kesiapan yaitu kesiapan belajar ialah kematangan dan kemantapan anak dalam pem, dalam pertumbuhan fisik, psikolog inteligensi, pengalaman dan faktor lainnya, yang kedua itu ada prinsip motivasi, dengan adanya motivasi siswa dapat lebih fokus, dapat pada tujuannya, siswa juga dapat menunjukkan minat bakatnya jika ia memiliki motivasi yang baik yang ketiga itu ada prinsip retensi, retensi adalah apa yang telah di apa yang telah tertinggal apa yang telah tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu, maksudnya itu bisa mengulang kembali pelajarannya terus yang keempat itu ada transfer transfer ini pemahaman materi atau pembelajaran di sekolah dapat digunakan saat menyelesaikan masalah baik di sekolah maupun di luar sekolah. ini disebut juga dengan prinsip transfer. Selanjutnya itu ada solusi atau usaha yang dapat, yang dapat dalam mengatasi kendala manajemen. Nah di sini yang pertama itu ada menemukan kondisi kelas yang diinginkan. Maksud ini ini lang, ini adalah langkah pertama dalam proses manajemen kelas yang efektif adalah menentukan kondisi kelas yang ideal. Guru perlu mengetahui dengan jelas dan mendalam tentang kondisi-kondisi yang menurut penelitian ini akan memungkinkan mengajar secara efektif. Terus yang kedua itu ada menganalisis kondisi yang uh, kondisi kelas yang nyata, kesenjangan antara kondisi sekarang dengan yang diharapkan kemudian menantikan kondisi yang diharapkan kemudian menant- uh, maaf uh, kondisi yang menantikan uh, kemudian mena- uh, maaf diharapkan kemudian menantikan kondisi yang perlu yang perlu diperhatikan segala yang perlu diperhatikan segera dan mana yang dapat diselesaikan kemudian kesenjangan yang kesenjangan yang mungkin timbul jika guru gagal mengambil tindakan pemecahan terus yang ketiga itu ada pemilih dan menggunakan strategi pengelolaan guru yang baik ialah guru yang terkadang dalam yang terkadang dalam berbagai pendekatan manajemen kelas dan mampu memilih memilih serta memilih ser, memilih serta menggunakan strategi yang paling sesuai dalam situasi tertentu yang setelah dianalisis sebelumnya yang keempat itu ada menilai efektif pengelolaan dalam tahap ini guru menilai efektivitas pengelolaannya artinya dari waktu ke waktu guru harus menilai jauh mana keberhasilan memelihara dan menciptakan kondisi kelas yang sesuai. yang kelima itu ada memberikan lampu yang baik untuk kesehatan matanya. di sini itu eh, masuknya ke efektivitas ke efektivitas atau ke eh, fasilitas kelas. Fasi, maaf fasilitas sekolah. terus di sini ada mengalihkan dengan menggunakan edge breaking nah, ice breaking itu perlu Untuk mengalihkan Fokus anak ke, kembali Kepada gurunya Terus yang selanjutnya itu Yang selanjutnya itu Memumpuk tanggung jawab Dan memberikan pemahaman dalam Barang kepemilikannya Jadi anak itu bisa Jadi anak tersebut Bisa bertanggung jawab Atas barang-barang yang ia miliki Yang ia bawah dari rumah ke sekolah sehingga meminimalisir terjadinya kehilangan untuk anak tersebut sekian terima kasih